0: Teatr Polskiego Konglomeratu Podcastowego zaprasza na słuchowisko radiowe pod tytułem Wstęp do Fistaszków Scenariusz i reżyseria Łukasz Skóra Część
1: pierwsza siedzę sobie na toalecie o późnej wieczorem i próbując się wysikać słucham suity na wielą w wykonaniu jojoma naprawdę moje myśli są tak rozbiegane i tak rozmącone że nawet Jan Sebastian Bach nie potrafi ich ułożyć za pomocą tego znakomitego japońskiego wykonawcy i próbuję skupić się żeby naprawdę się wysikać przecież dopiero co siadłem na kiblu, żeby się wysikać. Tak, siadam na kiblu, bo to wszystko, co teraz mówię do was jest prawdą. I tak bardzo nie mogę się skupić, bo myślę nad założeniem tego patronajta, że muszę wyrobić się na konkurs. Myślę o ofercie na patronajta dosłownie od roku, co mnie wykańcza psychicznie i co widzę? Widzę pod zlewem fistaszki. 1979 do 1980. Myślicie sobie, że żarłok, widząc fistaszki, powinien się wręcz odstresowywać. Jednak nie, bo jak jest wkurzony, to właśnie okładka fistaszków go bardzo stresuje. A może go odstresuje herbata albo mięta chociaż? Zaparzam wodę i mówię wam, co mnie denerwuje we wydawnictwie Nasza Księgarnia. Zapłaciłem dużo kasy Za kolejne tomy Fistaszków Jestem na 79 roku I kto tutaj napisał wstęp? Agata Pasent. I tak sobie siedzę Próbując się wysikać I myślę sobie Zaraz, zaraz Na okładce Napisali na okładce Kolekcja komiksowych arcydzieł Dzieł Charlesa Schulza Wstęp Agata Passent. I się zastanawiam czy ja czytałem ten wstęp Agaty Passent? I zaraz w mojej głowie przypomina się wielokrotne powtarzane przez Huberta Spandowskiego, głównego prowadzącego radio Stephen King, że on, dostając pewne wydania, książek Kinga, to on nawet nie czyta wstępów, tylko od razu przechodzi do treści. Zawsze mnie to oburzało, bo ja uwielbiam takie wstawki. Ale przepraszam bardzo wymiękam przy okazji fistaszków, po prostu wymiękam który to jest tom do jasnej cholery nie wiem, już chyba piętnasty tom i za każdym razem na wstęp dają taką mamałygę dają takie po prostu rozleniewione rozgotowane kluchy rozgotowany makaron, pierogi które się rozwalają, że tego po prostu już nie mogę, już wymiotuję powiedzcie mi, kto w waszym wydawnictwie, nasza księgarnia wybiera tych ludzi, powiedzcie mi do jasnej do humusu jednego powiedzcie mi Agata Pasent, chcecie reklamować nazwiskiem Agaty Pasent fistaszki? czy wy powariowaliście? ale próbowałem przeczytać te wstępy i te wszystkie wstępy które dajecie to są po prostu wstępy ludzi którzy nawet nie przeczytali tego tomu do którego wstęp piszą ja już tego nie mogę zdzierżyć. Powiedzcie mi, dajcie starych dziadów. 90% tych wstępów ludzie pamiętają fistaszki za komuny. I w 90% tych wstępów jest tak, o kiedyś za czasów PRL-u fistaszki były takim powiewem wolności za oceanu. I okazywało się, że tam też jest smutek w Ameryce, a przecież wszyscy kochamy Amerykę i tak tęsknimy do tego kapitalizmu amerykańskiego. A Schultz już w latach pięćdziesiątych pokazywał smutek Charliego Browna. I teraz możemy w tej nowej kapitalistycznej, mm-hmm, tak, kapitalistyczna współczesna Polska. Okej, okay, tak. Już to chyba dwa razy w chwisteczkach gdzieś przeczytałem Na tego typu przytyki, że mamy dzisiaj kapitalizm w Polsce. To i najgorszy, jeden z najgorszych wstępów, jakich chyba czytałem, już nawet był tak zły, że nawet nie pamiętam nazwiska tego, tego komedianta, tego komika, który siedzi w TVN-24 i wieczorami w tym zwierciadle coś tam yy, nawija na temat współczesnej polityki żartobliwie kocham fistaszki całym swoim ciałem każda komórka mojego organizmu kocha fistaszki każdy mój atom kocha Charlie'ego Brauna i powiedzcie mi, dlaczego nie dacie jakichś kuźwa współczesnych komiksiarzy tutaj? Czy to kuźwa twórców komiksów, którzy się znają i wiedzą, jak zinterpretować klasykę y, w perspektywie współczesności? Czemu tutaj nie dacie kuźwa y, badaczy komiksu? Już już, już, kij ki w tyłek Szyłakowi za przeproszeniem, no ale chodzi mi o to, żebyście dali świeżości. A wy, no czekam aż Aleksander Kwaśniewski napisze do przedostatniego tomu, jak on to Czytał Charlie'ego Brauna. No po prostu ludzie, no opanujcie się w tej naszej księgarni. Nasza księgarnia, ja proszę was, jeżeli tego słuchacie, to opanujcie się. Wejdźcie sobie, nie wiem, na YouTube'a, poszukajcie jakichś kanałów, które zajmują się z komiksami. Zobaczcie, kto ma świeże spojrzenie i nie bójcie się, kurwa, bo po prostu... To, co robicie, to chcecie zareklamować swój produkt, który jest klasykę, agatom Passant. To jest tak, jak ja bym, kuźwa, poszedł do jakiegoś muzeum i damę z łaświczką chciał reklamować, nie wiem, Michaelem Jacksonem. Michael Jackson oprowadza po muzeum w Luwrze na przykład. No, kuźwa, kocham Michaela Jacksona, ale, że tak powiem, no niepotrzebna jest tego typu promocja fistaszkom. A kto to czyta? Powiedzcie mi, kuźwa, kto czyta szesnasty tom Fistaszków. Czy czytelniczki Agaty Pasent z Gazety Wyborczej będą o tak Agatka poleciła Fistaszki, to Jakub Albo o Andrzej Poniedzielski, ten bard z gitarą poleca fistaszki. Tak, nie, ten facet czyta Gazetę Wyborczą i zapewniam was, że dając takie stare dziady, to po prostu nikt nie kupi tego. To to ludzie, ja rozumiem, na pierwszy tom, na drugi tom. Wojciech Mann, tak, to był chyba jeden z najlepszych wstępów Wojciecha Mann'a. Ten facet nie dość, że ma jaja, nie dość, że ma humor I ten humor jest delikatny i subtelny, tak jak właśnie humor Charlesa Schulza I to pasowało To był jeden z ciekawszych wstępów, pomimo, że no, Wojciech Man nie jest komiksiarzem No ale jest radiowcem, dlatego jest po prostu gość, prawda? Postawiliście mnie w takiej sytuacji, że jestem bez wyjścia Bo ja nawet nie mogę zaprotestować, mówiąc, że ja nie kupię tego. Bo wydając już kolekcję wszystkich Complete Edition, po prostu ja muszę kupić wszystkie kolejne wydania. Ja po prostu muszę kupić, bo ja identyfikuję się z Charlie Brownem. Ja jestem waszym targetem, rozumiecie to? Ja jestem Charlie Brownem i ja jestem waszym targetem. To ja chodzę w koszulce z Charlie Brownem, który ma za duży krawat. W dodatku ten krawat jest nadepnięty przez kogoś, kto właśnie przechodził. Wyciąłem sobie z fistaszków taki kadr i sobie walnąłem na koszulkę i to jest moja koszulka Opisująca moje jestestwo. I nawet jeżeli byście tutaj dali, nie wiem, Karola Marksa, który by wpisał wstęp do Fistaszków Karol Marks, to ja bym musiał to kupić. To oczywiście ja bym wyrwał ten, ten wstęp Karola Marksa, ale ja bym musiał to kupić. A biorąc pod uwagę, że każdy tom systematycznie wzrasta cena. Już 70 zł okładkowe jest. Ja pamiętam pierwszy tom był chyba za 45 złotych. Cieszyłem się jak dziecko kuźwa, które pierwszy raz idzie kupić Kaczora Donalda. Wydanie specjalne, to nie to nie to nie dość, że podwyższacie cenę, to jeszcze no, no proszę bardzo, kogo chcecie jeszcze dać, no, no słucham Jakub Żulczyk, by, by, nie wiem ale po prostu w ciemno jestem w stanie przewidzieć, kogo mi dacie i co ci ludzie tam napiszą, sprowadziliście mnie do poziomu klęczącego ja muszę was prosić żebyście dali trochę świeżości kiedy ja będę czytał taki wstęp to ja chcę naprawdę spojrzeć innymi oczyma na fistaszki. Ja już nie mogę czytać po raz kolejny, że na początku lat 90. i końca lat 80. to w Polsce przerysowano te fistaszki i że to była taka namiastka fistaszków. Ja nie, ja nie jestem w stanie tego wytrzymać, bo ja idę na dowolny targ staroci i tamte te fistaszki są za dwa złote, czy wy to rozumiecie? To nie jest już żadna ciekawostka. Nie wiem, ja po prostu. Ja, ja nie. Gdzie my żyjemy, słuchajcie? Spojrzyjcie na współczesnego YouTube'a, spojrzyjcie na współczesny podcasting, spojrzyjcie na montaż, spojrzyjcie na muzykę współczesną, na cały ten pieprzony postmodernizm i zobaczcie, jak się to robi. Ja nie mogę tego wytrzymać. Ja po prostu. No to po prostu no nie mogę tego wytrzymać. I czytając każdy kolejny pasek Charlesa Szulca na Kiblu. Po prostu się uspokajam i zamykam tę książkę i znowu potem wchodzę do kibla i znowu jestem rozsierdzony, bo widzę. Przełom lat 70. i 80., kiedy powstały składające się na ten tom odcinki Fistaszków, to był czas mojej podstawówki. Ponura szarzyzna szkół latek i strajki w Ursusie, rozweselane cukierkiem od Gierka oraz gazetą Świat Młodych. Robiliśmy z niej i po prostu słyszę, jak kość w kolanie zaczyna mi się łamać. I echo tego złamania rozdziera mi serce po prostu, bo ja już wolałbym tutaj, żebyście zrobili taką pustą przestrzeń i podpis... Narysuj swojego Charlie'ego Brauna i bym tutaj sobie narysował wielką głowę, wypełnioną problemami. Ale nie, bo ja teraz idę teraz do, do półki. Tak, proszę bardzo. Idę jeszcze, żeby, żeby były fakty. Biorę kolejne dwa wydania do ręki. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak będziemy dyskutować. Wstęp. Joanna Olech. Jak Aśka zaczyna wstęp? Charlie Brown to ikona amerykańskiej popkultury. Ma status porównywalny z myszką Miki. Sławny jak celebryta, jest jednak zaprzeczeniem celebryckiego fejmu. Kurwa! 1983 rok. Nie wiem, który to jest, osiemnasty tom fistaszków? Ktoś, kto doszedł do tego tomu, dowiaduje się, że Charlie Brown to ikona amerykańskiej popkultury. Ktoś, kto wydał ponad tysiąc złotych na wasze książki i wydania. Ktoś, kto wydał ponad tysiąc złotych do naszej księgarni. Czyta na wstępie, że to jest ikona amerykańskiej popkultury. To czy wy oci... I tych wstępów się nie da czytać. To jest potwarz dla Charlesa Sulca. Ja nie wiem, samemu nie wiem, co miałbym napisać. We wstępie. Nie wiem, ja poddaję się. Dla mnie jest to zbyt trudne zadanie, żeby stworzyć coś oryginalnego do takiego dzieła. Ale wiem, że ludzie, których wybieracie, a właściwie nie ludzie, bo nie ma jakby ludzi nieodpowiednich. Tak, no, ludzie są, tacy są, i jakby do tych ludzi nie mam pretensji, tylko mam pretensje do tego, co oni napisali. Naprawdę, naprawdę. Czytając dowolny tutaj ten pasek. No, może nie dowolny, bo Charles nie jest, nie jest równy, tak? Dowolne półpaska Charlesa Schulza jest bardziej kreatywne niż coś, cokolwiek z tego wstępu. Szanowni Państwo, yy, mięta już się zaparzyła i może to ukoi moje nerwy. Choć są one ostatnio są skołatane i chyba tylko zrozumiałbym mnie Charlie Brown właśnie to napiszcie na wstępie jeżeli Charlie Brown by cię zrozumiał jest to komiks dla ciebie mm.
0: Wysłaliście Państwo słuchowiska radiowego pod tytułem Wstęp do Fistaszków Scenariusz i reżyseria Łukasz Skóra Dialogi i realizacja Łukasz Skóra Montaż i edycja Łukasz Skóra Koncept i adaptacja Łukasz Skóra Formatowanie i konwertowanie Łukasz Skóra Scenografia i dialogi Łukasz Skóra. Edycja i obróbka dźwięku Łukasz Skóra. Grafiki i publikacja na witrynie. Ekipa konglomeratu podcastowego nie Łukasz Skóra.